0: lyttar till en podcast från Nationalbiblioteket. All right, så nå var vi också altså kommit fram till européene på Tahiti i 1776 och detta är ett nå ett sidospår men den mest berömda europeiska konstnären som uh, reste till Tahiti gjorde det på 1890-talet det är ju Paul Gauguin som disse bildene er jo med å skape den europeiske modernismen, så det går an å bruke Tahiti på andre måter også. Um, altså, vinje på Tahiti. Tenk, tenkte jeg, at den garva urnorske fjellvandreren hadde latt seg forføre av en europeisk klisjé. Det var der vi sluttet Romantiserende Tahiti-framstillinger hadde vært en klisjé i europeisk kultur helt siden den franske admiralen Louis-Antoine de Bougainville i 1771 ga ut boka «Le voyage tour du monde», «Reisen jorden rundt, som vakte sensation over hele Europa, altså til og med før den franske revolusjonen. I den europeiske fantasien om Tahiti, og noen styr, altså det finnes masse litteratur om dette. Det som studerer fransk vet om Paul et Virginie som egentlig er La Réunion sånn at det er andre det finnes jo andre naturøyer som man kan sette inn her men nå er det altså Tahiti. I den europeiske fantasien om Tahiti blir naturen, den naturen inkluderar den könsliga naturen framställd som ren og god. Här är sex verken vulgärt eller rått. För ska blir Tahiti det perfekta bilden på skildes idealna natur. Och mösken och norden ideale naturen, den har också Homer och Shakespeare så vi är alltså de gamla grekeres spöke framdeles i bakgrunden här. Ehm um, Detmå ser skal en dyp sammenhäng mell om i rondanna och idealkvinden på Tahiti, Näm att bägge uttrycker det samme så kalte naive naturidealet i motsättning till det sentimentalare. For käll är att vinje tross altt må hålle sig till samfysnormenene når han skriver om en norsk nok bonditer.ärremot kan han skrive fritt om erotisk utfoldelse med idealkvinden fra Tahiti. Så hvis vi nå ser på «Eit liv», så har det tre deler skrevet på forskjellige versemål. Den første delen er en ren innledning. «Ung gutten som identifiserer sig med Leif Eriksson, lengter bort for det tran trange hjemsteder, reiser ut og ankommer til Tahiti.» Så har vi del 2 som handler om oppholdet på Tahiti, og del 3 forsøker desperat å få til en filosofisk avrundning uten å lykkes.» Skar, til og med Skar er enig i at del 3 er dårlig. Han skriver «Det er rent løgeleg å se hvor hjelpeløst vinje trivler straks den episke tråden er endet. Slutten på diktet vil bare si at det slutter. Leseren vender blad og ser med undring at det var ikke mer», skriver Skar. Men del 2 som er skrevet på det fine greske versemålet hexameter er strålende mennesker. Her omringes skipet av nakne, svømmende kvinner med langt hår som vil ombord. Vinje selv griper her til et klassisk bilde, og nå siterer jeg litt der var som eit makalaus syn fra augomska dylja, Nej, det var Venus som yndig steg opp fra frodande bylja.» Så altså helt nakne som Venus i uh, Bøgen og så videre. Så går vi dikte videre og kvindenne gise til at væ ut men blandjørfolkenne. Ho som tog meg, Hu få læ i kring og raka de meste. Eg var for Eg var for hene, som ho var foræg av alle den bäste. «Sjømannen opplever den store kjærligheten med naturkvinnen. Da avreisen nærmer seg, gjemmer de seg langt inn i en avdal, der kvinnen fisker og jakter for å skaffe mat til mannen. Den dagen det europeiske skipet endelig seiler, blir lykken komplett. Sjømannen blir på Tahiti og lever et paradisisk liv i ren uskyldstilstand.» uh, Vinje skriver Blommar som snö över skogen låg uske knall altså urista icke ristade av uskena av stolmen paradis var det men aldrig jag såg det minste til ormen for Skar fremstiller Vinjes eksotiserende og uoriginale Tahiti-dikt, et ideal om adla primitivitet, sjølvnormert natur, skriver han. Ska skriver at här nettop her, finner Vinje en dypt personlig stemme, fordi stoffet løste ut så mye i han sjølv. Det er hans egen opplevingskraft up i billeten, et sanselig ynde som er forunderlig, fortsetter Skar. Desse kvinner som flokkas om skipet med kaklande ljod og plukker barmen som villender, har en dyrisk sammeigning av muskelkraft og eleganse som er helt original. Vinje gjør den antikke tradisjonen til sin. Han er så naturlig innlevd i den at han ikke trenger å nevne den eksplisitt. I ett liv, Scar, har Vinje gjevet det djupeste uttrykket for antikkdraumen sin. Her er han altså kunstnerisk størst og mest freidig. I denne tropefantasien finner vi Vinjes djupe tro på mennesket, inspirert av det Skar kaller Hellas klåre soldag här på Tahiti lever både den rene og klåre bondeskapen altså den urnorske bondeslekta og det som ligger under den, den rene mannahugen altså den rene natur. for Skar er altså vinje aldrig friere enn når han setter en europeisk orientalistisk fantasi på vers, aldri mer harmonisk og helensk enn når han maner frem Tahiti, og aldrig i nærmere kontakt med norsk bondeliv enn når han viser frem menneske, jeg mannen, i full, men mirakuløst, regn, erotisk utfoldelse med innfødte kvinner. Skas bilder av Vinje er gode. Jeg kan absolut se for meg Vinje som en gresk babar, som den vise Homer, eller den nakne Odysseus med ei laugren i Yvers Sumeting. Men bortsett fra det, så oppfatter jeg denne lesningen av ett liv som det rene vannvidd. En kaudevelsk blanding av idealisme, orientalisme og nationalromantik, som klarer å gjøre vinje, Vinjes feb, feberhete orientalistisk og uoriginale erektiopenisk dikt til forfatterskapets høydepunkt. Men den er utrolig interessant, denne lesningen, fordi jeg tror at den kan være et symptom på noe som rører sig i norsk kultur i mellomkrigstida. Vi har ju sett at ska brukte Schilles idealistisk estetik til å knytte forbindelsen mellom de gamle grekere og vinje og hele den norske bondetradisjonen. Men på 1930-tallet är det ikke bare ska som gjenfinner Homer i den norske bondestanden. I fjor oppdaget Dag Solstad nemlig at i mellomkrigstiden var det også gjengs oppfatning at det store, Solsta, det store ved Olav Duns diktning var at den med basis i enkle bønde fra Ytre Namdalen folder ut en diktning som er vårt norske svar på den greske tragedien. Så dette temaet, synes jeg, fortjener nærmere gransking. Hva slike forsøk på å få den norske bonden til å framstå som en versjon av de gamle grekere, noe spesifikt for landsmålsnasjonalismen? Skrev kritikken noe lignende om Sigrid Unsetts middelalder-romaner? Eller gjorde de ikke? Var forståelsen av antiken alltid skillesk som å skar? Nei, jeg aner ikke, men det, aner mig at det ligger noe begravet her. Men det jeg vet er at mot slutten 1800-tallet ble en moralistisk og degenerert version av Schilles idealisme den frembrytende modernismens verste fiende. Hvor lenge spilte dette kunstsynet en rolle i norsk kulturliv? Var den levende i mellomkrigstiden, eller er Skar en enslig svale? «Overlevde idealismen så lenge i Norge at den holdt tilbake utviklingen av en genuin modernisme på norsk grunn?» Jeg vet ikke, men jeg føler at jeg nå har noen gode spørsmål å jobbe videre med. Men nå ska vi vende tilbake fra Tahiti till Norge, men vi ska ikke slippe tak i kvinneskykkelsene. Så denne delen heter «På jakt etter dråsy, på jakt etter Norge». I del 2 av færerminnet innfører Vinje en kvinnefigur som man kaller Dråsi, eller Dråsa om dere vil, men han bruker I-endelsen. En drås, forklarer han, er en fagerstaut jente. Og i hele del 2 så søker Vinje å nærme seg drosi. Han får stadig glimta henne i Trondheims gater, ser henne på avstand i forsamlinger og får nesten henne i snakk, men han blir aldri kjent med henne. Dråsi er et åpenbart litterært grep. Jon Severud sammenligner henne med Patrakas Laura, det er Laura til venstre her, tror jeg, Botten Hansen mer treffende, tror jeg, med Don Quixote Stulsinea. Dråsi, og vi kan ju godt ta med Dantes Beatrice som nummer tre, det er denne type idealfigur. Dråsi er så litterær at innslagene med henne faktisk forstyrrer den ettertenksomme, slentrende, essayistiske stilen i færaminni. Dråsi er som ett fata Morgana, Så snart Vinje nærmer sig så smetter hun unna. Men likevel så redder hun livet hans. I avsnittet med titlen «Dråsi frelser meg», skriver Vinje at han hadde tenkt å ta båten ut til Ørlandet for å se det gamle herresete Austrått. Men så kom han på at Rosie enda er i byen, så han bestemmer sig for å bli værende litt lenger, i håp om å treffe henne. Altså, han venter da, reiser ikke over eh, fjorden, så skriver eh, Vinje, «Jeg tror på lagnad min, tenkte jeg, og venter». O vel var det, for det kom slik en storm i fjorden at den båten skulle ha vært fylkt kolsiggelde og vært driven inn på byneset. Jeg tror de kommer bort alle sammen, og hadde ikke drås i våre, så hadde det visst gjenget like ens meg. Hun frelste då livet mitt.» Ja, dette er ren fantasi. Det var ikke noe på for lys rundt Trondheim, Akkurat Arsson, sånn. så det er, skriver Ola Vesås, en episode som høver i heltesåge. det heltesåge. Så hva skal med denne dråsi da? Det er vanlig å si at dråsi er ett bilde på Norge, og det tror jag er riktig. Men dermed blir Vinjes jakt på Norge till en erotisk jakt, och Norge, det unge norske folket, blir till et slags ugrippart fata morgana, en frelsende fantasi, men som aldrig blir virkelighet. Fantasien om folket, det unge norske folket, frelser Vinje, for det gir, den gir ham et språk og en uttryksform, og gjør det mulig for ham å finne sin egen stemme både i prosa och lyrik. Men Vinje vet godt at rosig er en fantasi som aldri stiger ned i virkeligheten. Den norske folket slik det framstår i færaminni er slett ikke entydig vakkert eller heroisk. alltså Altså færaminni idealiserer setejenter og andre kvinner, kanske med unntak av gamle malene. Men den er realistisk nok når den gjelder den norske bonden. Bøndene på Vestlandet er skittenferdige og bakstreverske, men bøndene i Østedalen står høyt i kultur og dialekt. Noen bønder er opplyst og kultiverte, andre er pietistiske og uvitende. Noen snakker god dialekt, og andre det ikke, og om dere skulle være trøndere, så er dere ikke bedre enn mandalitter, tror jeg, for det står i færa minne, at trøndene snakker et degenerert og jodlaust herkemål som Vinje ikke kan dra. Ingen av kommentatoren jeg har lest sier noe om hvordan det faktiskt går med Vinjes forhold til Dråsy og dermed til det norske folket. Olaf Mittuns fremstilling er et nok så typisk eksempel. Mittun skriver «Og så er det Dråsa, som han har sett navnet på i kyssbøken og reiser etter. I Trondheim helser han på henne. Hun har vært som et gjennomgangsmotiv for han, og til slutt dikter han «Drengen Finn Dråsy». Det er siste avsnitt i «Færeminne». Hun har vært et billete for på «Det norske folket», som man har vært på leiting etter og møtt på så ulike måter. Altså, det er en ganske typisk fremstilling av dråsig. Men midtunnen sier ingenting om hva som står i diktet eh, «Drengen finner dråsig». Bortsett fra botten Hansen er det ingen som i det hele tatt nevner innholdet i avslutningskapitlet som begynner slik. «Jeg drog etter dråsig, men støtt smatt to unna med det samme jeg liksom rekte han i ut etter henne. Det gikk meg som skattegraveren når han grever tre torsdagskvelder og endelig hører at spaden synger ned på skattkista, men så ser han stuta med store hår når alt det som til er, og så krosser han seg, men dermed skrepper skattkista i fossen og han stender atter og ser bare svarte nått det hviler altså svart magi over dråsig som over huldra. Vinje forteller i avsnitt om huldra som skal så godt, om en man som ble bergtatt av en underskjønn hulder og besvimte etter han da han fikk et glimt av kuhalen. Så skriver Vinje, da han vaknade oppatter, såg han ingenting annat enn svarte myrkre i selskåi, där han låg på lyng og mose, fråsen og solten, og så trøtt at han verkte i kvart ledd den man som låter förföra av drys som av huldra låter förföra av illusioner detta är nog vingel själv understrecket för alltså vi har denna skattegraver alltså det är ju sån typisk eventyrskildring om kostnadsteiner som jagerväckta djävulskonder och så vidare men så kommer diktet och här citerar jag bara någon ut någon del till slut fann den möje som så många i von om Cela gav men dette som jag drömde om, jag fant så gott som inke av. Ho var väl ven och kvitter rout såg ut som blommens fagre lit. men kära venne, allt är daut när icke där är åter ett vit. Og så hopper vi over litt, og så står det «Jeg spratt ifrå og drog meg nær i oraleik som hvitfull dreng». Altså, han snakker åndfullt og flott til henne for å imponere, antar jeg. «Men svaret fikk som når du slær på klokka som i vattnet heng. Eit auga som av kjærleik vått, en munn som skapte herrens pris, eg såg. Men mele var så rått, det gjennomska meg som en is.» Altså, med andre ord, Dråsi er dum, og hun snakker stygt. Enten det er ordene eller stemmen som er rå, viser idealkvinnen seg å være frastøtende. Som Botten Hansen påpekte, «Marlene fra foldallen var gammel og stygg på utsiden, men vakker på innsiden. Dråsi er ung og vakker på utsiden, men stygg på innsiden.» «Vinje sukker», og jeg en linje som ikke står der. «Det gikk meg her som titt med deg, at mest jeg elsket lengst ifrå, og ettersom jeg nærmet meg, tog elshugsfuglen venger på. Elskeren vinje får det bedre till i fantasien än i virkeligheten. Slik er det med forhold till det norske folket også.» på ettet dikte som stiker hål på den idealistiske fantasiballongen avslutte Vinje Bra hele boka med følgende vits. Ja, dette landet, dette fjelldalen sa en mann til meg, ja, dette landet, det er et land for engler. Ja, så svarer jeg. Det må det være for det at englene ikke eter noe. Han svarer han, nei, men vi har va visst nok ikke alt det korne som Danmark men men lagde svin till män med havrekarlar som kunne äta korn. Det är inte tillfälligt att Vinje placerar en samtal om Norge etter ett dikt om drosis domhet. För här kommer plötsligt en man och ser att Norge är ett land för änglar. Det vill inte Vinje ha något av. Tvärt emot, drosia dum, Norge är fattig, folk sulter, inte nog ideal här. Men Vinje slutter inte med den goda repliken. Detta klara utsagan om hurdan verkligheten inte har nån med ideal att göra. Istället lägger han till en långt dåligare replik, nämligen Danmark har mer korn, men vi har karer som kan äta korn. Skuffelsen av idealet löses sig upp i ironi. Det er som om Vinje trekker seg unna sin egne følelser og inntar den positionen han liker best, nemlig ironikerns. En ironiker kan ikke elske. Bare se på Don Alfonso i Cosifan Totes, skjønner dere hva jeg mener. En ironiker kan aldrig kaste sig helhjertet inn i beundringen av idealer. Ironikeren beskytter sin sårbare sjel ved å holde seg utenfor. Når jeg leser Vinje får jeg en følelse av eksil. Han står utenfor. Han er hverken bonde eller embedsmann, hverken bygdemann eller bymann. Han er en ensom vandrer, og han vet bedre enn noen annen at han elsker best på avstand. Så da kommer jeg til et lite avsnitt om tvissynet, og spørsmålet er om det er et eksilsyn slik kommer fra en som står utenfor. Så er slutten på færerminni et eksempel på Vinjes berømmelige tvissyn? Er tvissynet et eksilsyn? Svaret er slett ikke et soleklart ja som jeg først trodde. Det er mer komplisert enn det. Vinje skriver om tvissynet i avsnittet som heter Hovedstadsfolk, og dette er vel noe den best kjente det er brukt i antologier i alla år om Vinje- og han vinner like folk fra hovedstaden, och han oppfatter seg selv som en av dem. Han skriver «Skulle geva gi meg noe skildmark mellom oss fra hovedstaden og de andre byfolk, så måtte det største være det att vi lettere se hver ting liksom med dubbelsin. dubbelsyn, vi se med eit augnekast liksom retta og vranga på livsens vev, att at vi lettere kunne liksom gråta med det ene auget og le med det andre.» Det er ikke bare hovedstadsfolk som har tvysyn, fjellfolk har det også. Tvisyn folk ser både det komiske og det tragiske, både det latterlige og det alvorlige på en og samme gang. Altså tvysynet skaper humoristisk sans. Det forhindrer folk i å ta sig selv så fryktelig alvorlig. Det viste sig under Kroninga i Trondheim, der de norske stanspersonene visst kledde sig opp i staslige drakter og utførte sine rituelle plikter med sømelig ålvor i leiken. Men samtidig gjorde de det med, skriver Vinje, en fin smil som synte på baktanken. De var ikke blinde for komedien. De som mangler Tvisyn blir underdanige. Det er det som er problemet med å ikke ha Tvisyn. Og for det er farlig. Underdanighet er nemlig et symptom på ufrihet. Hoffpoeter er underdanige. Sanne diktare kunne ikke være Hoffpoeter, erklære Vinje. Verken göte eller Schille klarte en gang å skrive et dikt til en fyrstelig barnedåp, nevner han. Den mest tvissyn til alle var Shakespeare. Ifølge Føgevinje mente Drning El Elizabeth I at Shakespeare var en spotte Men hun mente også, at han anskriver han er så lærik og løgeleg, at det er rådløster være honom forutan. Det var Gud som had devis in skriver vinje. Ho vedstad! Folk, fjellfolk og store diktere har altså en grunnleggende frihet til felles som kommer til uttrykk som selvironi og humoristisk sans. Så hvis man mister denne følelsen for friheten som ligger runt tvissynet, så går man glipp av poenget liksom til vinje. Det er fordi frisynet, står for frihet og selvstendighet at det er selve innbegrepet av norskhet. Det er som gjør Holberg og Vessel så norske, hedder han. Vinje blir varm av begeistring over at Norge blir styrt av tvisynte menn, og at alle opplyste folk i landet deler den samme holdningen. Dette ga meg en stor stolte tru, skriver han, at et slikt folk kan være så lite og armt det vil. Atreel verter aldri før det misser dette sitt ene auga, som då ikke likt Odins at han tatt burt for visst om det interessante är att dette er det mest nasjonale avsnittet i hele Færaminni det er her at, at han synger sin ode til norskheten her konstruerer Vinje Norge i sitt bilde Norge er ett fritt, stolt folk blottet for selvhøytidlighet akkurat som Vinje er en fristolt man med stor selvironi det er, bare, det er bare i det han gjør tvisyne til selve nasjonaldyden at Vinje ser ut til å føle seg helt og fullt som en allt sitt folk alltså ikke längre i exil men akkurat här i detta ögonblick så är han liksom Norge. Här går dikter och folk i ett tvisine är själve märket både på dikterns skapekraft och nomens självständighet. Märk att dette ser ut till att gälla men verken sätter Anne den smällvackra drosen den svämmande hafrua på Tahiti hade den minste smule tvisine. Men vad med fjällripa Malene? Vinje sier ikke noe direkte om det, men Malene er fredig og fri, rapp i replikken og har humoristisk sans. Hun tar ikke sig selv alvorlig, og siden Vinje mener at fjellfolk er tvisynte, burde jo Malene også være det. Men det er også mulig at Vinje med fjellfolk faktisk mener menn fra fjellheimen. Det er altså vanskelig for meg å avgjøre hvor Malene står i forhold til tvisyne. Det får man gjøre seg opp en mening om selv, tror jeg. Så nå, vad skal jeg nå si om slutten på færa i? Det kan se ut som om jeg må gi opp eksillesingen min. For jeg sa jo nettopp at her er tilsynet, dikteren er ett med sitt folk og så videre. Men for nå framstår den siste ironiske setningen om at vi har var Carla som kunne etter korn som et uttrykk nettopp for den selvironiske uhøytidligheten som betyr frihet og dermed norskhet. Visslig kan det være matmangel i Norge, men texten kan ikke slutte i det tragiske. Vi kan ikke bare gråte over matmangelen, den må også latterliggjøres. Om karene kan spise korn er det fordi de er sultne, men det munnrappet svaret er morsomt fordi de gir inntrykk av at alt norske kare gjør er å ete. Vi ler, og dermed bekrefter vi vår egen norskhet. Vinje slutter ikke der, men det vil ikke jeg. Men Vinje sier at man skal se det humoristiske i det alvorlige, og det alvorlige i det humoristiske, og det er jeg helt enig i. Men uansett hvor norsk dobbelt synet måtte være, så er det også noe feil ved det. Det er nemlig greit å ha selvironi ikke ta sig selv alt for høytidlig. Og jeg har alltid ment at den komiske og humoristiske tradisjonen i litteraturen er undervurdert, ikke minst fordi den ofte er blitt praktisert av fremragende kvinnelige forfattere, fra Jane Austen til Sadie Smith og Vigdis Hjort. Problemet er at alt har sin tid. Det finnes øyeblikk der det alvorlige bare er alvorlig. Noen hendelser er bare tragiske. Shakespeare var ikke bare en spottegauk. Vindjens tvissyn forhindrer ham fra å gi seg sine følelser helt i vold. Det gjør det vanskelig for ham å se det tragiske som det tragiske. Det forhindrer ham fra å nærme seg andre, fra å elske, for spottegauken var gale best på avstand.» Ved å gjøre tvisyne til selve definisjonen av Norge skriver Vinje sig inn i det nasjonale fellesskapet, men samtidig fanger han sig i ironikerens distanserte rolle. Det blir han ikke lykkelig av, for dermed garanterer nettopp tvisyne at hverken i eller Norge vil være verdt jakten. De skuffer deg når du først får dem.» Så skal jeg, jeg ta, nå er vi nesten på slutten her, skal jeg ha en bolk som heter Kvinnesynet som fortjener bittelitt mer oppmerksomhet. Altså, Vinje på sitt beste er en blendende prosaist, en følsom lyriker, en opplagt ironiker og en original samfunnskritiker. Men som så mange andre menn av sin tid har han en stor lyte. Kvinnesinne i Färraminni får vi i, i Färraminni får vi stort sett idealiserade sättejenter och dröser läsare på jakten efter intressante kvinnoshikfigurer men nöjer sig med Malene fra Foldallen i avsnitt om fantefølge skriver Vinje med medfølelse om romkvinner som tvinges till å bære tunge bører och når de er gravide. Slikt kvenneslitskriver han er noe av det feleste en man kan se. Det er den värste strid mot naturen som finnst. På den kvennelige skapnad är det snart å se at hun ikke har skapt til tungarbeid og henne kalls og mode viser dette enda bättre. Dette var en utbredt tanke på 1800-tallet. Men Vinje går videre og erklærer at på kvennearbeidet skal kjenne bygderne. Både den utopiske sosialisten Charles Fourier og den unge Karl Marx hade formulert det samme synet før ham, nemlig at kvinnens stilling i et samfunn er det beste tegnet på dette samfunnets generelle kultur- og utviklingsnivå, og særlig på det skradet frihet. Så når Vinje ser på kvinnearbeidet i bygdene, så vet han med en gang hvor bygda står hen. Linje har også medfølelse med kvinner som sliter tungt, slik kvinne i hjembygda gjorde da han var liten. Men samtidig er han fullkomment overbevist om at han vet vad som er kvinnearbeid og vad som er mannsarbeid. Mannen er skapt for tungt slit. Kvinnen, derimot, skriver han, er den mjuke, rullende bylja. Hun er havet som hun alltid er kallat «livsens moder». Dermed blir han sjokkert når han ser at kvinner går i skågang, altså går på rekke og slår med jord, sammen med män. «Dette er noe dit driver med i Trøndelag og på Vestlandet», skriver han. «Og det er en forferdelse», han skriver. «Når dette er sagt, så er alt sagt om bygdetilstanden og det hele stell og all sedhevd parentes, kultur». Vinje um, hadde i det helt tatt en stark overbevisning om at kvinner og män burde holde sig i adskiltesfærer. Kvinnes intellektuelle evner hade han ingen tro på. Underlig nok kommer dette fram i en episode som involverer vennekretselt kretsen til kvinnen som inspirerte Vinje til å oppfinne Dråsi. Jeg uttrykker mig slik, for det er klart at Dråsi ikke er denne kvinnen, men når historikene graver, så hevde de at han, han var inspirert av Franziska Aubert, som ble født i 1840 som Mitt på 60-tallet, ble lærere i Christiania. Poenget er at hun Sofie var gode venner med de fire søstrene Brant, som bodde i västra Aker, der Vinje og mange andre norskdomsmenn ofte var på besøk. Så nå skjedde, så lærer man følgende. Altså sommeren 1868 irriterte Vinje Brant søstrene intens, skriver Olav Vesås i biografien sin. Vinje hadde nemlig anmeldt en bok av en engelsk dame og hevdet at forfatterinnen, en lady bow clerk, var et exempel på, citat, «Denne damekultur der fører kvinnen bort fra hennes naturlige stilling og livsgjerning uten at kunne løfte henne opp till en åndelig forståelse med oss mannfolk.» Han mente at jenten nok kunne ta læreskolen, men at det var helt unødvendig å gi dem adgang til høyere utdanning. Her kan man i fotmote si at slutten av 1860-tallet er nettopp da kvinner over hela Europa begynner å agitere for å få adgang til studier. Kvinnes oppgave var å stelle hjemme. Haugerug Jentene blev så rasende at den ene søsteren Trine nektet å hilse på Vinje neste gang de traff ham i byen. Snart etter denne krangelen traff Vinje den fraskilte Rosa Kjelseth, som også var lærer. Endelig fant en make. De giftet seg den 20. juni 1869. Dagen før Vinje selv fylte 52 år, den 5. april 1870, fødte Rosa sønnen Olav. En uke etter fødselen døde Rosa, bare 33 år gammel. Vinje tok det hardt. Helsa hans hadde ikke vært god før, nå ble den verre. Åsmund Olavsson Vinje døde på Gran i hadland den 30. juli 1870. I dag står Bryngjulf Bergsliens byste av Vinje ved Søsterkirkene på Gran, og den er jo beriktet fordi den har feil dødsdator. Altså, Statoen er ikke beriktet, men innskriften er. Han døde den 30. juli, ikke 31. Det er med sønnen Olav gikk det heller ikke godt. Han blev oppfostret av onkelen, og Olav ble lagt in på Galehus i Hamburg i 1906. To år senere havnet han på Dykemark sin sykehus i Asker. Diagnosen var skizofreni. Der ble Olaf Osmundson vinjet til han døde i 1932. Og jeg synes det er vanskelig å utvise tvisin stilt over for en slik opphopning av personlige tragedier. Så da skal jeg avslutte. Vinje har hatt en enorm innflytelse på det norske folk. Det kan vi takke landsmålstradisjonen for. Min far, som gikk på skolen i Kvinnestal på 1930- og 40-tallet, kan fremdeles sitere Vinje med stor entusiasme. Landsmålstradisjonen gjorde kampen om Vinje til kampen om Norge, om hva som skal gjeldes som norsk. Den gjorde Vinje politisk og kontroversiell i hundre år. Men i dag henger spørsmål om Norge og om hva som, skal, hva som er norsk ikke lenger sammen med spørsmål om bøyningsendelser og verbformer. Bokmål og nynorsk spiller på samme lag mot den nye trusselen mot det norske språket, nemlig engelsk. Nettopp fordi Vinjes status var så tätt bunnet opp med målstriden, blir han nå en lite lest klassiker. Da jeg leste færerminni, opplevde jeg teksten både som fremmed og utfordrende, som en nok kan vente av en så springende og mangfoldig bok. Delene som handler om hvordan vi må få mer opplysning og framgang i gass, eller her i landet, inspirerte mig ikke. Og jo mer idealiserende Vinje er, jo mindre aktuell blir han. Men den kritiske og humoristiske sansen og den slentrende essayistiske stilen er fremdeles utrolig frisk og fri. Men det viktigste med færeren minne er likevel selve prosjektet. I vår flerkulturelle tid er spørsmål om hva Norge er, og om som er norsk mer aktuelt enn noensinne. Vinje gjør en reise på jakt etter Norge. Det var en otrolig god idé. Det er det som er prosjektet. Vinjes Norge er ikke helt mitt Norge, har jeg sagt, men det gjør ingenting, fordi han forsøker slett ikke å etablere noen form for norskhet. Han snakker ikke om 800 år med rent, purt, norsk blod. Den normen for norskhet han forsøker å etablere, tross alt, er tvissynet. Men tvissynet har noen, har ingenting med gener og gode dialekter å gjøre, men med en vilje til se på seg selv og på Norge, med et samtidig kritisk og humoristisk Blikk. Tvisynet är alls ett exempel til etterfølgelse Se på Norge kritisk og humoristisk og Tvisynet gjør det mulig for Vinje som selv står i en utsatt mellom, mellomposisjon i det norske samfunnet og føler at han representerer noe som er grunnleggende viktig for landet Det er derfor han blir ett exempel til etterfølgelse Færerminni er ingen nasjonalromantisk løpeseddel, men en invitasjon til å gjøre som Vinje og gi sig ut på jakt etter sitt eget Norge. Den beste måten å ære Vinje på er å skrive nye færerminni, gjøre nye forsøk på å gripe Norge, oppfinne nye nasjonaltider som stolt kan sidestilles med Vinjes tvisyn. Um, og, og da vil jeg understreke, den bør jo best skrives av noen som selv føler seg noe marginalisert i forhold til det norske slik vinje i ordet. Da Vinje, færerminne, er jo skrevet av en man som følte sig marginalisert i forhold til sin tidsdominerende forståelse av det norske. Da Vinje begynte å skrive på landsmål, definerte han sig som forskjellig fra hele det samlede etablerte kulturlivet i Norge. Det var modig gjort. Og gjennom skrivingen bidro han till å forandre de holdningene han utfordret. En slik kritisk og skapende insats er like i dag som i 1858 da han grunnla dølen. Etter så mange ord fra mig passer det å slutte med ord fra Vinje. Egentlig vil jag slutte med Nå ser i gatter slike fjell og dala, både för dikter er så fint, og för det forbinder det med min far. Men det er så kjent fra før att jeg ska la det ligge. Jeg velger heller Vinjes essayistiske form, en kort beskrivelse av en helt alminnelig erfaring, som ingen forfatter hade satt ord på før han gjorde det, Bdan der er og rikke van fra et opkomme i mer på de norske højvjllenår en er både svett svetter trt. O rikke av fjlvan lev raskt et välbrukt motiv i norsk litteratur. man kan ske ville bøker om motive van i nage. Men det var ikke det, der Vinje skrev denne setningen. At Lydia på den mjuke måsen og se sveitedropperne på panna ned på botten av dette stålvattnet og taker gløyp etter gløyp og så ruller seg på denne silkemåsen. Ha, denne vellyst er ikke fortellende, for det er mest liksom til at dråne av... I, en, I enkle setninger som denne oppfinner vi i et helt nytt litterært språk Det er fordi den inneholder slikt språk og setter ord på slike erfaringer at ferderminni alltid vil ha en plass i norsk litteratur Tusen takk så hyggelig at der klapper så mye, men en ting er sikkert noe, da kapo blir det ikke. <laughs> ok, takk skal dere ha.